0: Bienvenidos sean todos a Cámaras de Impulso. Mi nombre es Jenny Sequel. Estando ubicada en la isla de Margarita, Nueva Esparta, Venezuela, una isla que amo, donde escribí gran parte de mi primer libro Chucks para Willy. En una madrugada alguien susurró mi oído, me dijo, Cámaras de Impulso. Inmediatamente tomé nota. Yo lo llamo Dios. Así que Cámaras de Impulso es un espacio para todos crecer, aprender, donde vas a escuchar micros motivacionales cápsulas que nos van a permitir tener un impulso a eso que en ese momento te esté pasando llámese procesos personales llámese procesos laborales llámese procesos sentimentales emocionales me siento honrada de conocer tantas personas tan maravillosas como ustedes bienvenidos, un abrazo de luz donde quiera que te encuentres Y buenas noches donde te encuentres te habla Jenny Sequera en el programa Cámaras de Impulso desde Venezuela el estado Miranda eh, en esta oportunidad en Cámaras de Impulso tenemos un tema muy motivador que me ha tenido unos días muy pensativa y me ha tenido muy pensativa porque aquí en Venezuela tenemos un tema con los adolescentes, con el tema del bullying y unos retos que ellos mismos han inventado muy fuertes y que tiene connotaciones sexuales muy agresivas, pero también es bullying. Nosotros estamos muy felices de presentar este tema, porque tenemos un invitado, colombo-venezolano, y me siento muy orgullosa de tenerlo en cámaras de impulso. También eh, muy feliz, porque estamos en aniversario, en el mes de abril. TV Mundo Digital cumple su primer año conectando la cultura latina. Esta cultura de tantas personas maravillosas y extraordinarias que estamos haciendo aportes para crecer, para crecer. Sin más preámbulos, en estas cámaras de impulso, donde vamos a tomar y a tocar un tema bien contundente para los adolescentes, para las personas, para las mamás, para los abuelos, es discapacidad y bullying. Bienvenido, mi querido, precioso José Manuel Nava, señores. Hola, mi amor. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por la bienvenida, para mí es un honor y un placer estar junto a ti en este prestigioso programa, agradecido por la oportunidad y pues mil gracias.
0: Gracias mi cielo, quiero hablar acerca de ti porque además de ser colombo-venezolano, yo amo Colombia, la amo profundamente, estuve allí inclusive, ahorita está la Feria Internacional de Bogotá, creo que comienza el 18... La, los colombianos uh -huh. son maravillosos, yo los amo, son gente hermosa, tengo muchos amigos allá. Y mi vida, algo interesante es que eres especialista en educación física y eres un joven que te admiro enormemente. ¿Qué edad tienes, José Manuel?
1: Yo tengo 29 años de edad. Todo pues, no. bien? Tengo una discapacidad motora y una parálisis cerebral a nivel de miembros inferiores. Pues tengo un tumbado para caminar totalmente original, sin copia como siempre digo. Eh, pues sí, me formé en Venezuela como docente especialista en educación física para población con discapacidad. ¿sí? Soy colombo-venezolano. Y pues me he dedicado a hacer cosas que rompan límites e inspiren a muchas personas. Y he logrado, pues a través de mi trayectoria como persona con discapacidad, pues inspirar y motivar a otros. Y también he pasado por lo que llamamos hoy día el bullying. ¿sí?
0: Excelente, mi amor. Qué, qué maravilloso porque estás en cámaras de impulso con aquellas personas que de alguna u otra manera, con su experiencia, pueden certificar que sí se puede. Estamos en el año 2022, mi amor, a pesar de que tú tengas 26. ¿Me dijiste 26? 29. 27,
1: 29.
0: 29. Ah, que conversé hace unos minutos con una persona de 26, un jovencito de Estados Unidos también. Digo jovencito porque son a pesar de la edad, tienen un nivel de madurez. José Manuel, con esas dos discapacidades, digamos, ¿cómo fue tu proceso para vivir y poder, digamos, eh, internalizar que sí podías? ¿Qué fue? Por lo menos dinos cuatro herramientas o recursos o desde tu propia experiencia, porque además de eso te preparaste en educación física, eres especialista, pero cuéntanos, en esa edad escolar, son tantos, mira, hace poco en Estados Unidos, un niño se suicidó por bullying, un niñito catirito, <risa> en Estados Unidos. Entonces yo digo, wow, ser atacado, este, ser atacado y tener sus dos piernitas, que tú también las tienes, mi vida, pero que quizás aquellas personas pueden caminar bien y ser atacados y se suicidan, mi amor. Cuéntanos sí. qué hiciste, eres el protagonista.
1: Pues la verdad que eso es eso es una cosa que mucha gente lo ve como que ay, eso es bullying, bullying, o sea, eso es para mí la palabra bullying es una nueva es un nombre como se dice nuevo, ¿no? Pero eso pasa hasta en los en los peores y los mejores momentos, ¿sí? Ya cuando tú haces algo distinto, ¿ok? Siempre te van a decir, "No puedes, no lo vas a hacer." Ya eso es bullying, ¿no? Pues yo les invito pues, a que la palabra bullying es, es como ese, ese nuevo paradigma, ¿no? Que hay que romper, que nosotros todos pasamos por eso, ¿sí? Pero que podemos seguir adelante, pues por lo menos en mi caso, a nivel educativo, me votaron de una escuela por tener una condición distinta a los demás, frente a todos mis compañeros de clase, y, y pues eso no me limitó, pues gracias a al pilar fundamental que han sido mi, mi familia, ¿sí? Y a seguir adelante. Gracias a eso me mandaron a hacer un estudio neurológico que me, que me diagnosticó que tengo un coeficiente totalmente normal, ¿sí? Sin ninguna afectación y pues logré estudiar en educación regular, o sea, sin, con personas sin ningún tipo de discapacidad, ¿sí? Y bueno, llegar a la universidad y enfrentarme al nuevo reto que era estudiar educación física para población con discapacidad, una persona que a la hora de nacer no le dan esperanza de vida ni poder caminar, pues romper ese paradigma y ese bullying, porque todo el mundo me decía, no, no puedes, no eh, eh, eso no eso no vas a poder, cámbiate de carrera, eh, tienes que pensar en otras cosas, y yo le digo, ¿por qué no? Claro, o sea, y si ustedes son... Yo le decía a los docentes, cuando me veían así extraño, me miraban así como extraño, ¿cómo tú vas a estudiar eso? No. Y yo le decía, bueno, pero ustedes están formando a, pobl a población sin ningún tipo de discapacidad para trabajar con personas como yo. Pues el reto como profesionales ahora es formar a, una a un joven con discapacidad para trabajar con población con discapacidad. Y ahí ponemos en juego eh, lo que son su formación académica y que ustedes también demuestren de lo que están hechos como docentes formadores de excelentes personas y excelentes estudiantes en en el mate, en materia de discapacidad y, y educación física pues desde, desde muy niño pues he pasado por barreras que que son llamadas hoy día bullying ¿no? porque desde que entré a la escuela me botaron de la escuela llego a la universidad y los docentes se sentían como que él eh, que va a estar porque va a estudiar Educación Física con esa condición, pues, y me doy el honor y el placer de decir, me gradué con honores y, y el claustro universitario se levantó, se levantó cuando me gradué, ya que fue un reto verdaderamente para ellos también.
0: Exactamente, exactamente, pero es importantísimo, José Manuel, porque este programa lo están viendo personas, lo van a poder ver luego de que esté allí, esto es un campo que tiene muchas aristas, tiene muchos elementos, que es importante rescatar. ¿Por qué? Porque del de colegio ya pasé a la universidad, pero pasaron muchas cosas, mi amor. Pasaron cosas que en algún momento, en algún momento te pudieron haber dado miedo, tuviste quizás unos, eh, digamos, unas batallas internas, pero hablaste, y eso es lo que yo quiero resaltar, de herramientas o recursos que te ayudaron a ti como niñito, porque una cosa es, wow, como niñito, y tú dijiste, tu pilar, un pilar fundamental es tu familia. Entonces, ¿cómo es eso que tú tuviste una gran familia si, si, si hay otros niños que de momento nazcan con una condición? O sea, la vida es maravillosa, hay un campo de potencialidad. Entonces hay personas, yo conozco a una mexicana que ya nació sin bracitos. Y es una de las cosas más importantes del mundo. Es impresionante. Ella aprendió a usar sus dedos de los pies, se maquilla. Yo, yo me, maquillo, me estaba maquillando el trabajo. De verdad que me maquillo un poco <risa> inadecuado porque desarrollan esas habilidades. Cuéntanos, mi amor, de ese proceso de niño en, en un colegio donde otros niñitos te quedan mirando. Ay, ese camina raro. Otro, y, y hay veces hay entre los niños, porque son inocentes, este, quizás burla, porque los niños son inocentes mi amor, quiero que hablemos de esa parte, cuéntanos
1: Sí, pues a mí cuando estaba en la escuela pues me llamaban adrenalina pues que yo era el bailarín ya que por mi forma de caminar pues pareciera que estuviera bailando no caminando, ¿no? Eh, entonces eh, yo me enfocaba siempre gracias a, a que mi mamá fue es una persona bien formada y fue pues, bien amena y me siempre me hizo ver que a pesar de mi discapacidad era una persona totalmente eh, fortalecida en Dios y que podía salir adelante okay. ¿cuáles fueron mis herramientas? pues yo, yo cuando esas personas me discriminaban yo decía bueno ¿pero, quién? pero desde muy niño siempre he sido muy maduro y decía ah bueno pero si me caigo me levanto y si no te gusta como yo soy, no me veas. Simplemente porque yo digo que somos original sin copia, ¿ok? Cada uno tiene su esencia, su originalidad. Y pues a pesar de todos esos tropiezos que uno puede tener, eh, uno como, un, como niño, porque le cuento que como niño, cuando me decían esas discriminaciones, ese chueco, ese cojo, sí. eh, ese bailarín, pues a los primeros días me pegaba un poco, ¿no? Pero después fui viendo que, a pesar de todo eso, eh, me, me, me estudiaba, me formé y salía con buenas calificaciones, y esas personas con todas las condiciones normales, yo los veía a esos niños y a esos jóvenes que no querían estudiar, y yo decía, yo, yo tengo que estudiar, tengo que formarle, formarme y demostrarle al mundo que sí puedo, y que y que no, porque tengo una condición distinta a los demás, eh, me voy a dejar llevar por lo que dicen ellos y, y me voy a limitar. ¿sí? En mi escuela, pues esos compañeros que, que me discriminaron hoy día son mi fan, ¿no? <risa> porque se dieron cuenta que yo salí de, de una zona humilde, porque yo, yo crecí en Petare, Venezuela, ¿sí? Y pues esas personas que me decían chueco adrenalina y todos esos eh, ejemplos de bullying pues hoy día me siguen y me admiran por todo lo que he logrado no puede transformar ese momento adverso en una herramienta para motivar a ellos y a otros a, a formarse porque hoy día dicen si él pudo porque ahora yo no puedo y ¿Sí? sí. que estoy con todas mis capacidades normales entre comillas
0: Así es, mi amor, y, y, y algo que es importante rescatar nuevamente es tu madre. Este, las madres sentencian y, definitivamente, tu madre te, te, te instruyó, te acompañó, te educó, como usted echa para adelante, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, te dio tanta fuerza, te dio tanta confianza los padres decretan y sentencian. esto es lo que algo, los papás lo tienen que entender, es impresionante. Eh, he entrevistado a dos personas maravillosas, que eres tú, mi amiguito hermoso José Ángel, de, de México, y, y uno de los factores que ha hecho ese muchacho ser el hombre que es, es la mamá, la abuela inclusive, creo que también, obvio, su papá, son personas maravillosas. Tú nombres a tu mamá, y la nombras con tanta porque ella ella, ¿qué es tu mamá para ti? ¿Qué, ¿Qué significa una mamá? Imagínate que tú eres un niñito. Yo sé que ya tienes 29 años. Imagínate que tienes 6 años, no caminas bien. Tienes, ¿verdad? No caminas bien. Tienes una situación real, ¿verdad? Pero, ¿qué te hizo sentir tu mamá? ¿Qué te daba tu mamá?
1: ¿Qué me ha dado mi mamá? que Pues, y tanto mi padre también. Eh... Ellos me hacían ver que sí se podía, que me llenaban de mucho amor, de mucha confianza, y que era un poquito distinto a los demás, pero que nunca dejara de soñar y de lograr lo que deseaba, ¿sí? sí. De acuerdo a cada uno a la capacidad que tenga, ¿no? Y siempre me decían, yo quiero, yo puedo, yo hago realidad, lo que llama imposible, esta sociedad. Pues mi mamá siempre me decía... Yo, yo sé que tú puedes, vamos, que tú puedes, yo sé que va, lo vas a lograr, y hoy día, pues, gracias a esa frase de niño, pues, hoy día una de mis frases personales es esa, yo quiero, yo puedo, yo hago realidad lo que llama imposible esta sociedad.
0: Así es, qué hermoso, qué hermoso porque, este, esa fuente de inspiración, mi amor, de tu madre, yo quiero, yo puedo, es fácil, y de que de que yo siempre pienso y, y que nuestros padres nos dan alas. Nos dan alas y nos, este, nuestros padres nos ayudan a nosotros a volar porque te dieron confianza. En ningún momento ellos certificaron, a pesar de los comentarios de los demás, ellos dijeron, tú, tú puedes ser diferente también, hijo mío, por la condición de quizás no mover tus tecitos como quisiéramos, pero no es una limitación. O sea, te trataron con mucha naturalidad, es la pregunta,
1: Sí, eso sí, ahí, aquí no hubo, como se dice, eh, que, ay, porque eres distinto, voy a voy a complacerte en todo, más bien me decían, era, tú puedes, vamos, de acuerdo a tu capacidad, lograrás las cosas y, y me soltaban al mundo, ¿no? Nunca me limitaron, nunca me me abrazaron y nunca me soltaron, más bien me daban la libertad de yo enfrentarme a las cosas y ellos acompañándome de la mano siempre, ¿no? Sí, y eso es, es fundamental cuando hablamos de la discapacidad porque la sobreprotección es, un, es un, como un paradigma y un, y un bullying, ¿sí? A veces un bullying que a veces es un gran sí. daño que se le hace a la población con discapacidad, ¿sí? La sobreprotección porque cuando ya los padres no están pues, si el joven o el niño no, los, no sabe enfrentarse a esa realidad, es algo muy complejo. ¿sí?
0: Wow, qué impresionante lo que me has dicho, porque una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, mi amor. Porque sí. yo, por ejemplo, yo aún no soy mamá, rescaté hace el 5 de marzo, rescaté una mascotica, un perrito en Los Teques. Lo atropelló un carro, <ríe> Ringo, mi perrito Ringo. Él es incapacitado de su patita. Y, por ejemplo, yo mañana voy a salir y yo se lo voy a dejar a una amiga veterinario porque a mí, lo confieso, me da miedo dejar a Ringo en cualquier lado. O sea, imagínate tú que no soy mamá. O sea, uh -huh. qué gallarda es tu mamá y tu papá. O sea, bendiciones infinitos para ellos porque tú has dado un, 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 un punto clave para los que... o sea es como crear a los niños con herramientas y recursos, lánzalos, pero con supervisión. Me imagino también que ellos, no es que totalmente te soltaron, pero te dieron confianza para salir. Porque tú has dado un punto, un punto clave, mi amor. Nosotros queremos proteger. Yo tengo a mi sobrina, Paulina, que es adolescente, tiene 17 años. Yo la quiero proteger, pero nosotros tenemos que vencer, vencer eso porque es verdad, la vida... Ellos tienen que salir a la vida, tienen que aprender a dar respuestas asertivas, tienen que aprender a tomar decisiones, tienen que aprender a defenderse cuando nosotros ya no estemos. wow ¡Qué Exacto. reto para tu papá! ¿Y ¿Considera que eso fue no. muy positivo?
1: Sí, pues yo te puedo contar que cuando yo me formaba, yo me formé académicamente en la universidad, yo tenía que salir a las cuatro, cuatro y media de la mañana en Petare, pues sabemos que es un lugar muy peligroso, eh, tres cuatro de la mañana para agarrar el primer vagón del metro de Caracas, Venezuela sí uh -huh. para poder llegar a, a, a mis pasantías a las 7 de la mañana que yo estudiaba eh, yo, yo era docente eh, hacía pasantías en, en el Paraíso
0: en, en Caracas. el paraíso, claro, cómo no, ¿Cómo
1: eh, no? Entonces, y hacía hacía todos el... los transbordos wow,
0: no, para poner a las personas en contexto Venezuela tiene un metro lo llaman el gran metro de Caracas, la solución para Venezuela, que sé que lo vamos a, a recuperar y que va a estar cada vez más con unos arreglos que va a hacer este, el Estado en su momento oportuno. Bueno, el metro, porque yo también lo usé para mi universidad, pero era muy diferente porque tú venías de Petare, donde hay gente maravillosa, sumamente trabajadora, incluso tengo amigos que estudiaron conmigo en la UCB, en la Universidad Central, y resulta que ellos vivían en Petare, pero Petare, también hay como en todos los lugares, hay personas que quizás este, es peligroso salir temprano porque te pueden ver o quitar la cartera eso sucede no sé si en todas las naciones pero en Venezuela sucede pero había, había en ese momento que tú te tenías que salir a las 4 de la mañana no todo el tiempo porque vuelvo y repito, Petare también tiene gente maravillosa, trabajadora mi amigo Mario Zambrano vive en Petare y, y no sé si todavía vivirá, vivirá allí y es un hombre maravilloso, y gente muy buena pero quiero resaltar esto, a las 4 de la mañana, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica que es Petare, eso es otro mundo, salir caminando a las 4 de la mañana y que tu papá no te llevaran para el metro porque hubiese sido mis padres, por lo menos mi mami mínimo, imagínate por eso que a mí me costó, me costó tanto emanciparme, porque esa sobreprotección, agarraba este muchacho el metro y había que hacer una, un transbordo, significa que de Petare a Plaza Venezuela creo que hay más o menos tres estaciones, como 45 uh -huh. minutos, tres estaciones de Plaza Venezuela, ¿te quedabas en Plaza Venezuela o te quedabas en Capitolio? Uh
1: -huh. en, en Plaza Venezuela y hacía el transbordo a la línea a la línea 2.
0: Ajá, entonces, a esa hora pico, que hay un gentío así, ¿cuánto ajá, tenía que, pico significa en Venezuela un gentío, oh, yeah. todo el mundo va para la escuela, el morral, eh, todo el mundo anda apurado, eso es como una cosa, todo el mundo anda corriendo. Tú hacías eso y hacías un transbordo y llegabas a, y te montabas, wow Y tenías que estar a las 7 de la mañana y llegabas ¿no? a tiempo. Sí,
1: llegaba 10 diez, diez minutos antes y agarraba el primer vagón que salía a las 5 y, y cuarto de la mañana. Ese, Nunca el, se me el, eso.
0: el metro de Caracas lo abren a las 5 de la mañana. Se tenía que, sal, te, salías de tu casa a las 4, pero no te parabas sí. a las 4, te tenías que levantar una antes. Quiero un resaltar todo, todo esto porque mire, las incapacidades, señores, porque yo también vengo de un lugar muy humilde, en Venezuela, pero en este caso, Estado Carabobo, donde las calles en mi, en mi, en mi lugar eran, eran de tierra, un, ni siquiera no era un campo, era, era un barrio humilde. Pero los papás, los padres, dan alas para volar. Y prescindiendo a esa condición de ser niño con esta discapacidad, tus padres te dijeron, usted no tiene limitante, mi muchachito, vamos para adelante. Esa fuerza que uno mira de niño en los padres, wow, debe ser, porque yo también la tuve de los míos, en la manera que ellos pudieron darme. Y, y resaltó este José Manuel, resaltó otro punto que ojalá los padres lo vean, confianza, libertad, y eso te ha hecho el muchacho que eres. Muy bien, José Manuel, Y que seguir sacándole aquí el, la, la ah. esencia y esa energía maravillosa, ese contenido mi amor, porque enfrentarse sí. al bullying, un niño enfrentarse al bullying, vuelvo a resaltar acá, te ayudó la confianza que de, te dieron tus padres, pero no ah, hubo un momento pregunto, no lo sé, que tú decaíste en la escuela o, o nunca tuviste miedo o sea, nunca, nunca, nunca
1: o sea el miedo siempre va a existir ¿No? Porque es, el, es un proceso uh, es un proceso al cambio, ¿no? Pero sí. o sea, yo vi el bullying el bullying para mí, pues a pesar de que me botaron de una escuela, me discriminaron por mi forma de caminar eh, sí. y por mi forma de ser pues eso lo vi yo como un motor ¿sí? Para ir más más adelante y ser ejemplo desde muy niño, ¿sí? siempre nací con ese don, pues pues desde muy niño Quise ser ejemplo a seguir, ¿sí? Porque mi mamá, a pesar de mi condición, siempre me dijo, vamos adelante, vamos sigue adelante. Tú puedes. Y mis padres, mis padres, uh, los médicos no me dan esperanza de bien ni poder caminar, pues mis padres son muy resilientes y, y pues me, me, me dieron esa, ese don, ¿sí? Y pues hoy día digo, gracias, Señor, y gracias a mis padres. Eh, estoy donde estoy. Y gracias a la voluntad de Dios y, y bueno con la fe en Dios todo es posible y ese es el, el mensaje que le doy a los padres si ustedes confían en Dios entonces hagan hagan posible en sus hijos cada uno de sus sueños pero no limitándolos sino motivándolos a que cada quien hace sus cosas a su manera sí y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia esencia y cada quien tiene su propio proceso para lograr las cosas
0: Así es, mi amor, qué hermoso, qué hermoso, porque has dado el clavo, porque además de ese impulso de tus padres, de tratarte y motivarte, de inspirarte, de empujarte, así, de, es que a pesar de que te corrieron de una escuela, tú no te pusiste ay, ay, ay! ¡Me corrieron! ¡Ay, Dios mío! O sea, tú dijiste esto es un desafío para mí, o sea, tu nivel de conciencia a pesar de que eras pequeñito, fue algo así como que te impulsó, te motivó, yo sí puedo, uh -huh. yo lo voy a lograr. Este, y eso, mi amor, es mm, una condición de corazón. Yo hace poco estaba escuchando a un, a, un, a un argentino que amo mucho y él citaba a un filósofo alemán que se llama Asper y él decía en su hermosa entrevista que la razón nos va a acompañar por mucho tiempo, la razón, ¿no? Pero la razón a veces no nos permite aprender, la razón mira que tengo esto con la pierna, no nos permite aprender, y hay un momento en la vida que uno tiene que ya dejar la razón y convocar la fe justo en ese espacio porque para llegar a Dios se requiere fe para uh -huh. nuestras metas se requiere fe, entonces no quiere decir como este, este, no quiere decir que la razón sea mala, sino que pienso que a veces hay que apartar la razón del camino, porque la razón te dice, pero mire un momento, ese muchacho no va a poder caminar, pero mire un momento, esos muchachos de petare, señores. Busquen internet, petare Venezuela. Petare. Hay gente maravillosa, pero gente maravillosa que se enfrenta a muchos desafíos problemas disfuncionales, familia, pobreza, humildad, y que salga un profesional de allí. O sea, es como una flor de loto en unas condiciones que, que ¿cómo sale una flor de loto? De unas condiciones que quizás no son, eh, quizás esa tierra fértil. Señores, porque ese salto que necesitamos muchas veces dar es apartar del camino la razón, porque para llegar a Dios se requiere fe y esa fe es esa expectativa que tus padres siempre vieron segura, aunque ellos no lo contemplaban ese muchacho se nos gradúa, y yo siempre pienso que detrás de una historia como la tuya uno no está solo no es un solo protagonista, hay varios y esta historia de José Manuel y el bullying porque el bullying, como lo dijiste muy acertadamente mi amor, no pasa no pasa este, cambia de, de, digamos, de, de de máscara o de careta. Ahorita quizá tenemos el internet, pero siempre ha existido el maltrato, siempre ha existido la, la crítica, el juicio, eh, el señalamiento, la burla, la ines, inasertividad, la hostilidad, y la sumisión Siempre ha existido desde diferentes enfoques. Y quise resaltar esto, mi amor, porque tu padre, la confianza en esa fuente de amor, llámese Dios, porque aquí somos muy, muy respetuosos, en Cámaras de Impulso y en todo TV Mundo todos tenemos una misma línea de respeto absoluto y este que esa independientemente de la creencia el pensar que eso maravilloso te estaba impulsando a salir hacia adelante, ¿es así?
1: Sí, es tal cual tal cual, ¿no? Eh, cuando yo nací, pues yo nací de 32 semanas okay, no controlaba tronco, no controlaba finteres, no controlaba nada, ¿no? y no me dan esperanza de bien y tener una vida normal, pues gracias a la fe que tuve tuvo mi wow. familia en Dios wow. y, y todo lo que nos conllevó todo eso, pues hoy día digo gracias Señor por todos esos aprendizajes iniciales en mi vida pues me han hecho hoy eh, estar en, en distintos lugares del mundo vía internet y, y en vivo sí Dando estos mensajes motivacionales de impacto que le cambian la vida a mucha gente, ¿sí? Que con pequeñas cosas se limitan y, y olvidándose de Dios, porque a veces Dios nada más existe cuando tenemos una, un problema, ¿sí? Nunca nos tenemos que olvidar de Dios si queremos romper paradigmas y cambiar mentalidades, ¿sí?
0: Así es, mi amor, y esa, esa confianza absoluta en algo superior, en algo amoroso, es lo que hace que, como dijiste tú acertadamente, porque quizás a veces, vuelvo y repito lo que está pasando, yo dije, bueno, voy a montar un foro, en mis foros gratuitos, de tantos jóvenes que, de alguna u otra manera, están siendo sometidos al bullying, y ellos, uh -huh. quizás por ser aceptados, porque en... Hay, un principio de, hay principios en la socialización y entre ellos eh, lo que más nos influye a los niños, adolescentes, es la familia, los maestros o la escuela y el grupo de iguales, el tercero. Y este grupo de iguales, cuando un niño no tiene, ha sido, y porque hay una palabra clave que también rescato, tú hablaste mucho del amor. Si un niño no recibe amor, atención, no se les da herramientas, alas para volar, las palabras claves que tu papá te decía, si sí puede, usted sí puede, usted sí puede, esto lo decía a tu mamá, usted sí puede, y que a uno le dan ganas de llorar, usted sí puede, wow, tú sabes el poder que tiene un padre, el poder que tiene una madre, Dios mío, qué grande, entonces, entonces un niño, para un niño, sus padres, en ese proceso de socialización, que es el primero, que es la familia, su padre es como un dios, es, una, es, es como que algo grande, porque está pequeñito, y es el que te trae la comidita, y es el que te carga, porque eres pequeñito, eres, eres como vulnerable, y tu, padre, y tu padre, usted sí puede, camine, le te daban libertad, pero además te insertaban con el verbo, con la palabra, Usted sí puede, entonces esa sentencia, esos, ese ejecútese, esa es, un, es una ley para nosotros, pero usted no puede, mire me salió el muchacho torcido, no, eso no va a llegar a nada, ¿Qué va a estar llegando ese muchacho, y encima estamos aquí en petare. ponte a vender empanada papito, ahí en la esquina, que eso es lo que nosotros vamos a vivir, o mejor, ve a, ver, a quién atracas, a quién robas, entonces la vida nos coloca a nosotros elecciones. Gracias, bendita fuente de amor, que yo lo llamo Dios, mi vida, que tus padres también son un ejemplo y hay que hacerles un reconocimiento. Yo particularmente se los hago, no los conozco, pero se los hago enormemente, mi amor. Gracias, gracias. Unas estrellas, si están viendo el programa, porque eran otros tiempos y no tuvieron límites aquí, no tuvieron límites aquí. Y porque uh -huh. no tuvieron límites aquí, yo puedo ver un joven de 29 años, que ya es un hombre, ya no eres joven, eres un hombre joven, o sea, no eres un adolescente, eres un hombre joven, que prescindiendo de todo esto, te veo sonreír, te veo coherente, siento coherencia en ti. ¿Y por qué, señora Jenny? Porque los terapeutas, poquito a poquito, gracias a esa maravillosa fuente de amor y lo que hemos aprendido, Logramos ver quizás muchas cosas que la gente ni siquiera se imagina. Así que yo veo tu felicidad y veo que tus bases son sólidas en la vida. Tú estás muy bien enraizado. Y cuando uno tiene esas bases sólidas, uno tiene dos cosas. Valores y fe. Y eso no te lo quita nadie, en mi vida.
1: Gracias, gracias, sí. Y pues te voy a contar una anécdota del bullying, ¿no? Ya para que más o menos veas, ¿no? Ya más adulto. Yo en Venezuela eh, hice la campaña Somos lo que queremos, ¿sí? ¿Sí? ¿No la llegaste a escuchar? No. De Venevisión. De Venevisión. lo No sí. te
0: lo creo. Ay, perdón. Sí. Estás, estás, estás,
1: estás, estás hablando con uno de los uno de los fundadores de esa, de esa campaña. Un, un, y, canal, pues,
0: un, un canal venezolano que, que des, hablaban historias de personas con situaciones difíciles, pero que estaban haciendo cosas maravillosas.
1: Pues entonces, eh, cuando yo hice esa campaña, ¿sí? pues me dediqué a, a romper paradigmas en escuelas, comunidades, y pues me llevó a formarme a nivel académico en, como profesor de educación física, que ahí sale en esa campaña, y pues conocedor del ámbito de entrenamiento deportivo. Y pues siempre, normalmente me pasaba que cuando, cuando me veían llegar, ay sí, pobrecito, el, ay tiene discapacidad, ¿no? Cuando estaba con los especialistas deportivos, ¿sí? Y cuando escuchaba mi currículo académico, ¿sí? Oye, tanto conocimiento en ese niño, ¿y es discapacitado? Y yo decía, no, persona con discapacidad, me disculpa, ¿no? pero mi discapacidad puede ser que esté en mis dos piernitos, pero en mi cerebro no. No sé dónde usted la tendrá, pero yo la tengo en mis dos piernas. Entonces ahí cuál era el mensaje, que a veces nos dejamos llevar por la primera imagen que da la persona, pero no vemos más allá. Y a veces nos enseña más una persona cuando poco habla, que es lo que mucho habla. Así
0: es. Así, así es, eso, eso me parece maravilloso porque eso se llama sabiduría práctica. Y la sabiduría práctica es ese tipo de persona. Yo he tenido la bendición de conocerla y, 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 y trabajo para un día parecerme. Yo digo que si nosotros, hoy me estaba yo recordando, porque a mí me gusta mucho la Biblia, y yo decía, había una persona muy mansa, creo que era el hombre conocido, creo que era Moisés, no sé si, no me recuerdo, que era conocido como el hombre más manso de la Tierra. Si Elena está viendo el programa, los hombre lo va a escribir por aquí. No me acuerdo. ¿Quién era la persona más mansa de la Tierra o la persona más sabia de la Tierra. Vamos a ver, que ese sí lo sé. Que es Salomón debió de tener una personalidad impactante. Y Salomón no era de mucho hablar. Y la Biblia en Proverbios y en Colosenses y él escribió también el cantar de los cantares. Y te digo eso porque tú has dado un clavo. A veces uno juzga porque las persona habla mucho, es muy elocuente, o no así. Entonces, tendemos a juzgar y a evaluar sin darnos cuenta que la sabiduría práctica habla por sí misma, mi amor. Habla por los resultados. Entonces, es ese tipo de persona porque este nuevo líder, este coach, líder que lleva tanto brillo como tú y que está haciendo cosas que eso lo quiero resaltar cosas para ayudar a los demás o sea, tú estás ayudando a los demás a tener luz a despertar su luz. No, que veanme a mí, que yo soy José Manuel y tengo luz yo no ya tú tienes tu luz reconoces tu luz y estás ayudando a los demás y eso es sabiduría sabiduría uh -huh. práctica, ¿cierto?
1: Sí, exactamente y pues eso para mí eso es lo más gratificante, te puedo, te puedo contar una anécdota, sí. Eh, ayer, ayer, anteayer, sí. Yo le entregué mi currículo a una funcionaria pública aquí en Colombia, que ya me va a hacer un, me iba a hacer un apoyo, eh, para registrar mi, mi historia de vida en mi, mi cuestión, mi hoja de vida, y ¿sí? que es mi currículo académico en una plataforma de aquí en Colombia, ¿no? Y me dice, qué cómico, ¿no? Usted está más preparado que un yogur sin palabras. Entonces me llevo esas anécdotas de personas eh, y mensajes que me da la gente al verme. Oye, usted, usted nada más con verlo, me cambia el día, ¿no? Cosas así, detallitos muy básicos que cambian la vida de personas, ¿sí? Por eso te digo que a veces cuando uno hable debe hablar con palabras clave y no hablar tanto porque eso a la hora de se lo lleva el viento. Entonces cuando tú hablas y enfocas al hecho en directo pues impactas más y, y dado a la voluntad de Dios puedes romper paradigmas solamente con dos palabras. Así es, así es.
0: Por eso que la Biblia dice que hay palabras que son como estocadas de espada, porque ellas llegan a, a caer, tienen un profundo, así, una profundidad tan grande en el corazón de uno que uno va a recordar toda la vida. Entonces, uh -huh. qué maravilloso, mi amor, el amor, la familia, tu, propio, tu propia convicción de salir hacia adelante y encontrarte tantos retos. Y ahora, vamos a hablar de, ahora de este José Manuel que ha experimentado carne viva, el ese objeto de tantas miradas porque cuando somos muchachitos cuando somos niñitos este somos observadores y miramos o sea como ya eso ya esa parte la hablamos esa parte la superamos pero quiero saber ahora como COUS, que ahorita te encuentras en Colombia me dijiste no en qué parte estás en Colombia en mi vida
1: ¿Eh? en la ciudad en la ciudad de los parques
0: ¿dónde Bucaramanga. es? Eso? Bucaramanga Ah, excelente. Ahí está chat para Willy, mi libro. En la Librería Nacional de Colombia está en Bucaramanga, varios lugares. Qué lindo, Bucaramanga. Debe ser hermoso Bucaramanga. Yo no la conozco. ¿Hace calor?
1: Pues hace, sí, es un clima fresco, pero hay lugares que hace calorcito y hay otros lugares que es más fresco.
0: Ah, perfecto, extraordinario. ¿Qué estás haciendo ahora para ir cerrando ya el programa eh, para poder apoyar? Desde tu vivencia, desde tu experiencia, porque hay que ver que estar en tus zapatos bien bonito, mi vida. Pero, ¿qué estás haciendo para, para ayudar? O sea, ¿qué está pasando contigo hoy?
1: Pues, ahorita me encuentro, como se dice, en un proceso de darme a conocer aquí en Colombia, pues, he estado brindando diferentes, diferentes actividades sociales, brindando charlas a, a jóvenes y a niños para la inserción al deporte como herramienta de, de motivación, ¿sí? Y sacándolos de, de los malos hábitos, de los vicios, a través del deporte, ¿ok? Y también le enfoco lo que es mi testimonial de vida, que a pesar de que vengo de una zona muy popular en Venezuela y con muchos problemas de vicio, uh -huh. ¿sí? Y violencia, pues podemos salir adelante podemos formarnos podemos hacer grandes cosas y aquí de verdad he tenido mucha reciprocidad hacia la juventud gracias a, a mis ejemplos de, de vida y eso es lo que ahorita directamente estoy haciendo dando charlas en comunidades escuelas eh, y pues sin querer queriendo pues como en venezuela me he vuelto como dice un ejemplo a seguir para muchos jóvenes y y, pues, cumpliendo mi propósito de vida, pues, romper paradigmas en, la joven, en los jóvenes, en los niños y en los adultos eh, de querer es poder y que a pesar de todas las adversidades que podemos pasar, tenemos que seguir adelante, ¿no? Es
0: hermoso, me encanta, me encanta, me encantó hablar contigo, José Manuel. José Manuel, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Qué podemos hacer para contactarte? Si de momento yo soy un colegio y, y quiero invitarte a una conferencia... ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, mi correo electrónico es José Manuel nava de, de dedo, ¿sí? arroba gmail.com y, y el Facebook es josembc.
0: Ajá.
1: M, M de Maracaibo, B de Vaca y C de Casa. Ajá. ¿Sí? Ajá. Por allí. Y el canal de YouTube que es Josemanuel. Nava, Motivación.
0: Wow. Excelente, maravilloso, José Manuel. Una pregunta también que quiero hacerte. Este, Tú tienes, además de eso, ¿puedes suministrar el móvil o no, no estás eh, solamente por correo? Pregunta.
1: Por, por ahora, por correo nada más.
0: Perfecto. Entonces, a través de ese correo, pues entonces, entonces repítalo caballero, porque a lo mejor José hay José personas...
1: Manuel. José Manuel. José Manuel. Nava. ¿no? dedo
0: ah, de dedo Arroba gmail.com perfecto estás en colombia dios te bendiga infinitamente mi amor bendiga tu propósito de vida eres una estrella hermosísima que ha puesto dios en la tierra para que pues, nos y nos ilumine
1: pues la verdad ahorita quiero compartir una historia que me está pasando sí. ahora Ajá. Eh, pues dios me ha dado el, el privilegio pues de de reunirme con un grupo un grupo de WhatsApp, ¿sí? que Es un grupo de WhatsApp que lo componen más de 200 y tanto, 250 personas con discapacidad, pues que no. a través de ellos puedo, podemos llegar a, a diferentes lugares del mundo y pues ¿cómo? puedo darle fe, puedo darle fe que, que la discapacidad no es una limitación, Sí, sino una discapacidad es una potencialidad porque te hace ver la vida de una manera distinta sí, sí. y que te hace romper paradigmas, ¿no? más no dar lástima. Entonces eso es el primer paradigma que hay que romper en el mundo, sí, sí. porque no es solamente en Venezuela, no es en Colombia, no es en Latinoamérica. Bien. En el mundo es que la discapacidad no es una limitación, sino una potencialidad. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar la vida de totalmente distinto pero no estamos ajenos de sufrir, llorar, pero también triunfar y seguir adelante.
0: Así, y esa condición que has resaltado, que se, se equivoca mucho de la lástima, este eh, y que ahora, con este ejemplo tan maravilloso que nos has dicho, hace que se rompa y se transforma, porque te convierte, a todos nos van a pasar cosas, que nos van a poner tristes, que nos van a dar ganas de llorar, yo nada más hoy tuve una experiencia en la mañana yo lloré, por la experiencia, pero sin embargo me levanté y entonces esa experiencia tuya inspira a los jóvenes jóvenes, confianza en sí mismos, amor padres, padres confía en tus padres, mi amor, si te están atacando, te están in, in motivando para que hagas esa, esas cosas que están haciendo en, en estos momentos en Venezuela, creo que se llama penitenciario una, una un reto muy, muy, muy que, que le afecta incluso su sexualidad habla, mira, te puedes salir hacia adelante, tienes unos maravillosos padres, hay una maravillosa fuente de amor que te apoya, mira este ejemplo de José Manuel, sí se puede, míralo cómo está de feliz, mi amor, no dejes, escúchame, no dejes que te afecte en tu futuro, tú naciste y tienes un proyecto de vida como lo tiene José Manuel, como lo tengo yo, como lo tenemos todos, así que sigue hacia adelante. Para cerrar, hay un pensamiento de Rumi, yo amo Rumi, es un poeta sufi, y él dijo, verás lo invisible en proporción a la claridad de tu corazón. Si tu corazón está claro, prescindiendo a que haya bullying, prescindiendo que no tengas un piecito bien, no, usted tiene un cerebro, usted tiene un Dios, usted tiene unos padres, usted tiene a alguien que lo ama profundamente, salga adelante, y más claro se pone el corazón. Muchas gracias, José Manuel, por haber estado en Cámaras de Impulso, mi amor, te bendigo infinitamente, bendigo Colombia, bendigo Venezuela, bendigo el mundo y recuerden que TV Mundo Digital estamos de aniversario en el mes de abril, un añito, una tortita de un añito, síguenos por favor a través de Cámaras de Impulso. Entonces, muchas gracias por haber estado acá, nos despedimos querido José Manuel, bendiciones mi amor, gracias.
1: Muchas gracias.